0: 昨日のホームページの記事でダメ出しを食らったので頑張りたいと思います今日は疑わしい取引と仕様書士39からです登記情報7 2 9 5 7 2 9号7 2 9号2 0 2 2年8月金融財政事情研究会108ページから、精密司を所士、疑わしい取引と司法書士39からです。えー、参考、金融庁のマネロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインと、えー、ガイドラインに関するよくある質問、のリンクを貼っておきますもう一つ、デジタル庁のトラストを確保した DX 推進サブワーキンググループのリンクを貼っておきます。えー、引用です。そこで定期的な確認の頻度についても依頼者のリスクに応じて判断することになるが、金融庁、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン。を参考にすると次のような頻度で情報を更新することが想定され、この期間を延ばす場合には合理的かつ相当な理由が必要になる。1つ目、高リスク先1年に1度、中程度のリスク先2年に1度、低リスク先3年に1度ただ、これらの頻度は使用書士が自ら事務所の規模や特性へ依頼者のリスクなどに応じて個別具体的に決定するものであり、例えば、高リスクではない依頼者で自然人にあっては3年、法人にあっては2年を目安にすることも考えられ、さらに低リスクと判断した場、上場会社などにあっては、信頼できる公開情報をもとに更新することもあり得ようが、他方、高リスクの依頼者については、リスク低減措置として、依頼の拒否や辞任を検討せざるを得ないことも見込まれると定期的な情報の更新によることはもちろん定期的な情報の更新のタイミング以外であっても新たな依頼があった際や依頼者あるいは外部から所得した情報によって依頼者のリスクに影響するような時にはリスク評価を見直すことになるいずれにしても見直し後情報を繊維、下方繊維もあり、リスクの評価に変更がない場合もある。のリスクに応じ、その評価に適切に連動した提言、措置が求められるに終わりです。このシリーズの記事をホームページでの設定文書にしているのは、えー、このマネーロンダリングに関することだけではなくて、顧客管理、案件管理全てです、ね、すべてに当てはまるんじゃないかなという、参考にしたいという意味で記事にしています。で、リスクの低減措置が、求められるというのはリスクが大きくなったことや変化がないことの記録の措置も求められるという趣旨だと思いますこれが自動化できるといいんですけどもという私の考えです例えば事件記録などに新規記録追加削除した場合に、えーまあ、パソコンでやっているとして表示が赤に変わるなど抱えている案件1つずつに対して年に一度であればそこまでの負担はないと思いますが急に状況が変わる場合、えー、新たな依頼があった際や依頼者あるいは外部から所得した情報によって依頼者のリスクに影響するような時に毎回見直すのは負担が大きくならないのか継続的に可能なのか私にはちょっと分かりませんでした。土地方処置報酬にこれらを反映させてもよいのかもわかりませんでした今は持っている知識や経験に頼る場面が多いですなんかこれは危ないそうだなとかですねで引用に戻ります一元の依頼と継続の依頼各マネーロンダリング及びテロ資金共演リスクの低減措置は、すべての依頼者について、すべての依頼について実施されなければならない。それは、すべての依頼者の依頼の際から依頼の終了までの間、継続的顧客管理を実施することを意味している。そこで、えー、中略、特に次の3点が重要であると考えられている。法令などの対応を適切に実施すること。リスクベースの対応を適切に実施すること、説明を丁寧に実施すること、以上を引用でした。えー、この中で、法令などの対応を適切に実施することというのは、今もできているというか、しなければならないのですが、リスクベースで対応を適切に実施することができているかと言われれば、わ、えー、かりません。説明を丁寧に実施することに関して依頼の際から依頼の終了までの範囲を明確にすることが求められると理解しましたただ、登記が予定通り終わってくれれば良いお金が払うという依頼者もまあ多いというかこれが普通なので、えー、時間や手間を取る最初の説明をどこまでやるのか今までとどこを変えていくのかちょっとわかりませんでしたえー、次、引用です。使用書士への依頼は、一元の依頼者によるほか、既存の依頼者による依頼,者依頼もあり、そして依頼の性質としては、一回的な依頼と継続的な依頼がある。継続的顧客管理は、依頼に関して開始時、継続時、終了時に行われるが、それらの依頼の組み合わせによる業務の性質に応じて具体的に実行されなければならないと。終わりです継続時に関して未まだまだ私の中で整理できていませんまた紹介の場合紹介元が修業や以前の依頼者、えー、その他など複数あるのですが紹介者の属性でリスクの代償を決めてもよいのか現時点はで私にはわからないので、えーリスク低減措置ということで、属性、紹介の属性などでは決めないことにします。いいように戻ります。例えば、初めての依頼者による登記手続きの依頼に基づいて行う当該登記手続きが、その依頼から長期間の経過後に実,施さ実行されることが想定されるようなときは、依頼の以後、登記手続きが完了するまでの間、継続的顧客管理を行って、依頼者のリスクの変化を注視しなければならない場合もあろう。なお、当初に見込まれた完了までの期間が依頼者の都合で延長されるときは、合理的な事情が認められない場合、リスクの上昇について検討を要することになろう。引用オンリーです<笑>例えば売買契約に基づく所有権移転登記申請の依頼を受けて手続き実行のために書類を預かったり所得していた場合私が職権で所得していた場合で当初予定より登記申請が遅れていつ申請するのか分からない場合ですねこの場合一旦依頼者に書類を返却して書類の所得費用などはは生産すするとといいうことは行いま登記手続きが完了するまでの間には登記後の書類情報を関係者が確認するまでを含む趣旨だと理解しました次引用に戻りますかっこで一元の依頼者による一回的な業務の依頼であっても継続的に依頼を受けるような場合には継続的顧客管理が必要となる。注、えー、略します。次、カッ F。他方。一元の依頼者による一回的な業務の継続的な依頼であっても、以後の依頼を全て一元の依頼者として取り扱う場合は、継続的顧客管理の対象とならないと。えー、どちらが良いのか。あ、や、いいよ、終わりです。各使用書士の判断に。なると思いますが、法人の場合は、D <笑>、継続的顧客管理が必要となると、個人の場合は F、継続的顧客管理の対象とならないにする方が負担が少ないのかなと感じました。えもしくは、すべて、D にするか、すべて、F にするか。どちらかかなと思います。えー、引用です。依頼にあたってリスクが高いと判断されるときは、リスク低減措置として、犯罪益移転防止法に基づく取引時確認、及び使用書士会の改則に基づく本人確認によって、本人確認の業務を確実に履行することは大前提として、取引時確認および本人確認において所得した情報以外の情報であって、リスク判断する上で有益な情報を信頼に至る証跡をもって所得するなど、注、えー、略します。このような場合には、依頼に応ずる義務、案い業務の区別なく依頼を受けてはならないと言える。えーオディです。考え方自体は同感です。犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び使用書士会の改則に基づく本人確認によって、本人確認の義務を確実に履行した上で残るリスクというのが、ムネーロンダリングという点からはどのようなものがあるのかわかりませんでした。えー、参考国家庁は国家公安委員会犯罪襲撃移転危険度調査書令和3年12月のリンクを貼っておきますあとからそうですね<笑> 69ページ疑わしい取引の届け出法人の顧客属性へ法人に関する疑わしい取引の届け出です。154ページから156ページ。日連の関する記載。これが何ページか。忘れたんですが、事業所士などの受任行為の代理などにおける一定の取引、任意保険契約の締結に関する画像です。あと、顧客管理のイメージとして画像を貼っておきます以上です。